0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到意外之喜，李定国连平两省，提振士气，反清军再起抗争。胜利呢是最响亮的集结号，在广东、广西、江西等地，很多抗清武装曾遭到这个清军的残酷镇压而偃旗息鼓。在三次大捷的感召之下，这些武装又重新高举义旗，加入到了轰轰烈烈的抗争之中。值得一提的是啊，早已经对南明小朝廷失去信心、选择潜水的前明遗臣，认为忠心有望，也都纷纷浮出水面，主动和战神李定国取得联系，表示愿意为朝廷效力。虽然这样的人很多都是十足的这个政治投机分子，但抗清势力能成为投机的对象，确实反衬反衬了这个乾坤扭转的势头。隐居浙江的黄宗羲后来评价说呀：“说大夫李定国桂林横州之节，两绝明王，天下震动。此万历以来全胜之天下所不能有啊！如此骄人战绩，战神李定国确实是居功至伟。”稍微回忆一下南明的这一段历史，我们便能够体悟到李定国的三次大捷还有一层更深的寓意：战神并非神话呀。只要南明自己不折腾、不胆怯、不内讧，任何强敌都是可以战胜的呀。几年来惨败的血腥教训、胜利的刺眼光芒，无时无刻不在提醒南明的君臣顿悟这条克敌制胜的秘诀。但是，处处充斥着贪欲的小朝廷实在是无药可救啊！三次大劫之后，多灾多难的南明再一次坐上了过山车，形势很快就急转直下了。眼看着战神打得相当出色，孙可望开始不乐意了。孙可望这些个年在云南、贵州励精图治，政绩颇丰，深藏于内心的私欲也逐渐的膨胀起来。按照大西军将领原定的盟约，孙可望、李定国、艾能奇、刘文秀四人地位相当，每公事相会，四人并坐于上。虽然孙可望有最终的裁决权，但作为大西南实际上的最高统治者，孙可望越来越不习惯与人分享权力盛宴了。麻烦的是，这四个人各领一军，不相上下。就军事实力而言，孙可望最多与刘文秀并列第三，跟李定国、艾能奇那是没法比的。所以在这种情况之下，老大想吃独食还真不是一件容易的事儿。幸运的是呢，艾能奇阴沟里翻了船，提前结束了革命生涯。刘文秀在四川沉不住气儿，吃了败仗，让孙可望找着了借口，提前结束了政治生涯。咔哧掉两个以后，孙可望一手遮天的障碍就剩下一个李定国了。堪称战神的李定国可从来都不是一盏省油的灯啊！在张献忠四个义子当中，李定国是实力最强，也是最能打仗的。但是最大的缺点嘛，就是不善于讨好领导，让这个生性狡猾、善于溜须拍马的孙可望钻了空子。孙可望被拥戴为盟主，比较顾全大局的李定国虽然不至于耿耿于怀，但是对狡猾的这个孙可望啊，始终是睁大两眼睛盯着的。陈邦富派胡之贡送来伪造秦王赤印的时候，孙可望准备将错就错，李定国却是火眼金睛，心疑其伪，游说刘文秀一起抵制。反正不管是真是假，被封公的刘文秀啊，看到孙可望封王，早憋了一口气了，因此说的也很直白，说：“我等自为王儿，何必封？”啊，李定国稍微委婉一点，说：“我等无尺寸之功，何感受朝廷之封？”啊，三个人没谈拢，孙可望却一意孤行，接受了这个赤封。刘文秀呢不敢跟孙可望对着干，也违心的接受赤印了。唯独李定国毫不妥协，把赤印撂在一边不管了。杨卫之带着平辽王的赤印回到昆明以后，我孙可望大为光火，哇、啊，接受这个拒绝受封。李定国用串通刘文秀跟孙可望对着干，叫意欲受封，啊，孙可望就怒了，说你们诚心是吧？啊，汝前不受封，今何为而受乎？有专制必然有反抗，孙可望与李定国的矛盾那多了去了啊，也不必细数，是吧？即便如此，两个人还能待在一起混，也不能不说是得益于李定国的顾全大局。另外，想抗清的孙可望不可能呢没有战神李定国，这是一个重要的因素。随着李定国在湖南、广西一鸣惊人，孙可望对李定国的倚重已经被羡慕、嫉妒、恨所代替了。李定国是孙可望派到湖南抗清的，但由于李定国打得太漂亮了。人气立马就盖过了孙可望，眼看着这个跟自己若即若离的属下功高震主、声名远扬，这孙可望可就坐不住了。私欲战胜了理智，会使人做出意想不到的事情。衡州战役时，担心李定国锦上添花的孙可望开始混蛋，暗中下令配合李定国作战的冯双里拆台，致使屯旗得以率残部突围。除此以外，孙可望还亲自率军入乡，跟李定国同台竞技。北兵本一杀，你能打？老子一样能打。永历六年十一月初一，孙可望率大军进抵沅州，又派白文选率五万人进攻陈州这块硬骨头，打一个开门红，给天下人看看啊！李定国啃不动的，看老孙怎么来啃这条呃这个、这个、这根硬骨头。白文选不辱使命啊！十一月二十二，拿下陈州，击毙清军守将徐勇。孙可望气焰更加嚣张了，公然在沅州摆起鸿门宴，以召开军事会议为名，诱捕李定国。那按照原定计划呢，冯双里、李定国、孙可望作为三个梯队分批入乡抗清。因此呢，孙可望在沅州召集军事会议啊，李定国呢也没有过多的怀疑，赶紧率部就启程了。不过孙可望呢在湖南尽在掌控之中的情况下挥师入乡，李定国心里多少还是有些忐忑不安的。为了保险起见，李定国派心腹公明啊先行出发，到沅州打前站，探听孙可望的虚实。尽管孙可望有意的遮掩，但是敏感的公名呢，还是发现了一些端倪。他推断袁州要举行的不是一次讨论湖南战事的军事会议，而是一场针对李定国的军事审判。永历七年正月，公元一六五三年，李定国走到武冈州，接到了公名从袁州送来的密信。李定国明白了，孙可望这是要逆天。庆幸躲过灾祸之余，战神李定国不禁仰天长叹呐、啊：“本欲共同恢复，仅既可如此，安能成功乎？”混蛋的孙可望想逆天，李定国决定忍辱负重，顾全大局。惹不起，我总还躲得起吧？为了避免上演同事操戈的这个惨剧，李定国率部调转方向，在当年二月份呢，进镇峡关啊，进入了广西发展，并且重新占领了梧州。李定国离开湖南之后，清军更加肆无忌惮。三月十七日，在衡州战役中侥幸得头的屯骑率部进攻宝庆，孙可望率援军前来迎战。由于一心想亲力打功以服众心，急于求成的孙可望遭遇惨败，致使宝庆失守，颜面尽失的孙可望撤回贵州，湖南再次陷入了僵持状态。宝庆失利并没有让孙可望警醒，他还想继续逆天。探知道李定国驻防柳州之后，孙可望又派冯双礼率三万人前往袭击。李定国继续顾全大局，主动后撤。不知好歹的冯双礼穷追不舍。忍无可忍的李定国奋起还击，怀着相当复杂的心情，将曾与自己在湖南并肩作战的冯双里打的是抱头鼠窜，挨了一顿痛扁。孙可望算是老实了，不敢再去广西找李定国的茬了。那么从现在开始，孙可望和李定国实际上已经是分道扬镳了。进入广西以后，李定国并没有跟县官安、马雄、全杰三镇总兵率领的还乡团纠缠，而是挥师东向，对准尚可喜、耿继茂盘踞的广东杀将过来。永历七年三月份，李定国率部杀入广东，一路上是锐不可当，二十五日便进抵肇庆，又分兵占领四会、广宁等地。广东再次出现南明的正规军，很多潜水的抗清武装呢纷纷的冒泡了。在这些地方抗清势力当中，郝尚久是比较有故事的。郝尚久呢是李成栋的部将，这些年呢一直在跳槽。崇祯十七年，郝尚久跟随李成栋降清；永历二年，郝尚久又跟随李成栋反水归明；永历四年，尚可喜、耿继茂南下广东，郑成功呢也到潮州地区武装征粮，两头受气的郝尚久再次向清军投降。郝尚久同学频繁跳槽，连清军都看不下去了，认为这小子、啊、反复无常、桀骜不驯，有必要进行职业素养教育。永历六年八月份，潮州总兵郝尚久接到新任命，调任广东水师副将。兵种要换，地盘要占，兵权要收，哎，还官将一级。早知如此，我投个屁的降呢！郝尚久拒绝接受任命，死赖在潮州，积极准,准备反水。李定国大军开进广东，郝尚久紧跟着就跳了槽了。并且跟李定国取得了联系，尚可喜耿继茂一下子急了眼了。西面是李定国，东面是郝尚酒，广州这成三明治了。其实，哈，尚可喜的担心有点多余。广州被两面夹击啊，郝尚九却是被四面攻击，是不是啊？西面是盘踞广州的上耿大军，东面是驻防福建漳州的清军，北面还有占据大埔、还有这个镇平啊、呃、城乡的这个清军五六旗部啊、呃。那么南面的大海也不省心，时刻得提防着郑成功这武装乞丐过来化缘嘞。李定国当然想夹击广州啦，但是郝尚九明显拿不出手啊，唯一靠谱的同盟是活动在福建沿海的郑成功啊。如果郑成功能率水师到广东参战，那这盘棋显然就已经走活了。尚可喜、耿继茂根本就不是两路大军的对手，拿下广州不过就是个时间问题。夺取广州，孙可望占据的云南、贵州，便可通过李定国控制的两广与郑郑成功、鲁监国活动的福建、舟山一带连成一片，形成西南、华南、东南三南并举的局面。梦想鼓舞人心，可现实呢，却令人扼腕。李定国谋划得很到位，但郑成功似乎对广东不感兴趣。郑成功到底怎么想的，李定国并不清楚。但肇庆就在眼前，不打一打，实在对不起如坐针毡的尚可喜。三月二十六，李定国大军开始攻城，清军的这个总兵许尔显呢驻呃据城固守，双方展开了攻防激战。肇庆的许尔显比陈州的徐勇还要难对付，他不仅兵力较强，而且呢这小子鬼主意多。看着南明军架梯攀城，许尔显暗中派精兵出城迎战，主要的任务是抢夺南明军的云梯。梯子被收缴了，李定国另出妙计，上天不行，咱入地嘛。于是数万南明军那就成了工程兵了，除了少数警卫以外，全都忙活一件事，就是挖地道。虽然李定国在工地四周啊都拉上了帷幕，但城墙上的许尔显站得高看得远，很快就发现南明军的新战术了。许尔显见招拆招，也开始在城墙内啊挖沟啊挖阻拦沟。雪儿显的工程有城墙挡着，李定国可看不着啊！继续搞自己的人防工程。两支施工队在肇庆忙得不亦乐乎。广州的尚可喜可坐不住了，他不知道雪儿显能撑多久啊，更不知道自己能不能撑得住啊！孔有德、尼堪呢，都成了李定国刀下之鬼，那尚可喜可不希望成为第三个呀！心虚胆寒的尚可喜一面向清廷请援，一面亲自带着援军前往肇庆。耿精茂没跟来，而是呢在三水设防。阻击李定国派出联络好上尚九的这个部队啊，谨防兵力空虚的广州遭到偷袭。尚可喜抵达肇庆之后啊，在四月初八命大军杀出城去，迅速的击溃了李定国的警卫部队，占领各地道口，接着又以烟熏的方式呢，消灭地道内的南明军。此时呢，李定国的施工队啊，还在地道里边专心作业呢，又出不出又出不来，有粒没没处使去，很多呢就被熏成了腊肉了。李定国被迫率部撤退，距离肇庆五里下营。尚可喜呢，乘胜追击，一举冲破了南明军的临时阻击阵地，大获全胜。南明军败局已定，李定国一看夺取肇庆已成泡影了，只能是撤往广西整军再战了。大军一撤，好上九就惨了。五月份驻防南京啊，清廷更名为江宁了啊，江宁织造府嘛，对不对？驻防南京的这个昂邦张京哈哈木。还有没了张经，嘎拉道嘎啊！奉命率军增援广东，援军呢显然是来晚了，因为肇庆战役早已经结束了。但是总不能白跑一趟吧？李定国撤回广西，哈哈木的牛刀只能用来杀鸡了。八月十三日，耿继茂、哈哈木会同南赣的这个孔国志，包围潮州，郝尚九恐怕是难逃此劫。其实早在李定国肇庆兵败的时候，郝尚九就预感到形势不妙，病急乱投医，赶紧向老冤家郑成功请援。郑成功倒是很积极，在六月应邀而至，但是老郑三招不离本行，他不是来帮忙的，而是来征粮的。饿死鬼投胎，没办法。八月份，郑成功的援军满载粮食返回福建，郝尚久被彻底抛弃了。九月十四，潮州失守，郝尚久自杀。第一次进军广东失利以后啊，李定国认真总结了经验教训，并且呢，积极筹备第二次进军广东。毫不夸张的讲。这是南明实现翻盘的最佳时机。其一呢，前面咱们说过，广东是永历政权实现三难并举的最关键一环。其二呢，常年从事海外贸易的广东啊，经济发达，赋税呢那是广西的十倍以上，可以为抗清提供更加雄厚的经济保障。其三也是最重要的，从双方态势来看，广东虽然不至于唾手可得，但也并非难事。我们得先分析一下清和南明双方的力量对比情况。首先来看清军方面啊，哈哈木和嘎里道嘎毕竟是来帮忙的，剿灭好上九之后，十月份就离开广东了。上可喜、耿继茂有多少人呢？两万？你以为他们带的都是不死鸟啊？现实情况是，上可喜、耿继茂的老部队加起来还不足五千人，尽管在当地有所补充，勉强招募到了两万多人，但大部分皆游荡之辈，俱非精湛之辈。换句话来说，不是老油条子啊，都是新兵蛋子，是吧？再说南明方面。李定国入乡的时候，十万大军还剩下四万多人啊，因为有些部队没有从这个湖南跟随李定国到广西发展啊，另有一些战斗减员吧，就剩四万人了。很多呢都是大西军时期的老革命，经验非常的丰富，英勇善战。郑成功更猛，这些年在福建沿海啊闷声发大财，那、啊、兵力达到十万以上，战船上千艘，水师实力绝对是全国第一。难怪他总是早好上酒打秋风，海上又不能种地嘛，靠着金门、厦门的一隅之地养活这么多人，养活不了啊，那个饿呀，就只能去到处找粮食吃去。除了这两支正规武装以外呢，广东各地的义师是相当的活跃。钦州、廉州有邓耀等部啊，还有呢，这个高州有周金汤啊，沿江这个阳江沿海呢有李长荣，呃，恩平呢有王兴，呃，台山呢，呃，沿海呢有陈其策，这些个义师的前身大多都是永历政权的正规军。普遍接受大学士郭士奇、南明两广总督连城璧的指挥啊、呃。虽然实力有限，但是由于地皮熟、人脉广，作为民兵协助主力呢作战，这还是绰绰有余的。如此看来，这就是天赐良机了。套用一个英语的句式，这个机会如此绝妙天成，以至于只会逃跑的朱由榔都看出来了。永历七年九月，朱由榔派兵部直方司员外郎程邦俊赶赴广东。向节制各地义师的郭知奇、连城璧、宣玉阐明藩臣定国陆立效忠，誓复旧疆，令郭知奇、连城璧务必联络广东义师做好接应。李定国派人联络郑成功之后，在永历八年二月从柳州出发，经衡州、灵山进抵连州，清总兵郭虎弃城而逃，南明军相继占领了高州、雷州，广东西部顺利的光复。上合西耿继茂惊慌失措，一面向朝廷求援，一面收缩兵力，在广州布防。广东清军并不精打，远水又解不了近渴。如果不出意外的话，第二个孔有德即将啊就在广东诞生了。可悲催的是，意外的事情再次意外的发生了。四月份，李定国患病，一直到八月份才基本痊愈，而在此期间，既定的作战计划受到了一定的影响。不过话说回来了，轻伤不下火线，重伤不进医院的战神李定国，身体有恙，脑子却没残，依然在坚持着指挥啊。那么真正意外的、致命的意外是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。朝朝各位，你想跟大禹交流吗？